0: Na Eldorado, Mãe sem Manual, com Rita Lizauscas. Quarta-feira, ela tá aqui com a gente, no Fim de Tarde Eldorado, ao vivo, Rita Lizauscas Oi, Rita.
1: Olá, Emanuel, Leandro, oi, oi, ouvintes.
0: E aí, tá toda a sua expectativa para Black Friday, Rita? Hum.
1: Gente, eu já comprei tanta coisa pra Black Friday, oh. que eu até com vergonha. E tem a pré-Black Friday, tem uhum. a Black Friday, a pós-Black Friday, né? Eu participo de todas.
0: Entendi. Eu lembro das suas descobertas de, é, enfim, equipamentos para utilizar em casa. Verdade. Que, né? é. que você consultava o povo no Twitter. Não vassoura, não era? vassoura mágica, mágica, não é? Umas coisas assim. O MOP, o MOP. Nossa, Mop, o MOP que eu comprei isso. no começo
1: da pandemia. Depois teve o aspirador é, vertical, né? A gente conversou sobre isso no começo, <risos> né? <risos> Sabe o que, que eu comprei? É uma panela de pressão elétrica. Olha! Há semanas. E vale a Olha, pena? Tá. Assim, então, a gente está reformando a cozinha aqui de casa, né? Na verdade, faz um mês e uma semana que a gente não tem cozinha. Isso significa que não tem fogão, não tem pia, não tem nada. E a gente precisava comer e não precisava, não podia ficar vivendo de congelados, né? Então, eu falei, eu preciso de um lugar que, né, que ligue na tomada em qualquer lugar da casa e que faça arroz e feijão, pelo menos, né? Aí eu fui para o Twitter, que é onde eu tenho os, né, os meus amigos, influencers do lar. E aí, queria comprar uma panela de arroz, daí falaram, não, Rita, você não sabe, você tem que comprar uma panela de pressão elétrica, porque daí faz o feijão e também faz o arroz, e é assim, maravilhoso. Quem usou até agora foi o Sérgio, eu não <risos> sei nem mexer, mas a gente comeu arroz e feijão durante todas essas semanas e foi sucesso.
0: Entendi, ela não Muito tem bom. chance de, por ser elétrica, não explode igual a outra, ou pelo menos a, né, que a outra não, explode. Não... A outra Não, pode, pode explodir ah. para quem alimenta esse tipo de paranoia, entendeu?
1: Não, e o melhor, Mané, que é o seguinte, você programa, e aí, por exemplo, você sai, quando você volta, o arroz tá pronto e tá quente. Você volta, o feijão tá pronto, tá quente, porque ela, ela desliga, então você programa ali, fazer feijão. Aí ela faz o feijão quando você volta, o feijão está pronto, entendeu? Aí, e a máquina é desligada e conserva. é maravilhoso, assim maravilhoso. Eu não sei mexer, como eu disse, mas eu tenho consumido os alimentos que o Sérgio, meu marido, tem, tem é, feito nessa parte, <risos> porque assim eu não não sei mexer, mas eu entreguei para ele e ele faz tudo, maravilhoso, deixa pronto e sai para trabalhar. Eu falo não sai para trabalhar sem deixar o almoço pronto.
0: Ah, aí, isso ele... aí, isso que tem que é assim mesmo, Sérgio. A Mari
1: faz isso com você também, Nossa,
0: aposto. total. É roupa, é comida, tem dia que, olha, Jesus, ah, fazer boneca... Fazer uma piada... Ah
1: entre muitas aspas que o Sérgio faz comigo, gente, muitas aspas. Ele fala que isso é machismo.
0: As inverso. avessas. Machismo inverso. Estamos pagando preço. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Boa. Bom, vamos você ia comentar alguma coisa, Leandro? Não, eu queria saber se a Rita também entrou naquele mundo das fritadeiras sem óleo, porque também é elétrico aquilo, né? Ah, eu sou contra esse Sim, negócio. Sim, mas
1: isso, mas isso faz tempo. Eu e, eu e, eu e Murilo Busolim compramos juntos, Acho que na Black Friday é passada a Air Fryer.
0: Não, mas eu só puxei esse assunto, Rita, porque ontem um cidadão que tá na minha frente aqui no estúdio eu tava falando mal. Não, não tô falando, tô falando mal, mal do, do negócio da Air, da Air Fryer. Falei que se é para fritar alguma coisa, eu quero fritar de verdade, mas é que eu sou meio purista do óleo. Raiz raiz do óleo, mas em algum momento meu coração há de me forçar a adotar esse negócio que seca as coisas, entendeu? Seu coração, você quer dizer não por amor, por artéria por artéria, mesmo. exatamente, Que o meu cardiologista é... vai falar, air fryer na, na cabeça, <risos> rapaz <risos> ah. você
1: gosta de coisa gordurenta, Mané? Não, não
0: gosto, mas quando eu quero fazer, eu acho que o óleo é bem-vindo
1: não, o óleo é ótimo, mas assim, o óleo tá caro. Apesar que a energia elétrica também tá, né? É, mesmo, é verdade. Por, por preço. Por
0: preço a gente dá na a come
1: alface, né?
0: Porque... <risos> eu, eu, eu queria, então, defender que a gente precisa entrar no assunto da coluna é da Ritalisauskas, é viu, Leandro? Você ah, fica não puxando. Não é que que Queria avisar a todo varejo que temos esse fenômeno chamado Ritalis que a gente pode fazer todos os testes com todos os eletros equipamentos aqui na Black Friday, é, na Rádio Adorado. Você topa essa aventura, né, Rita? Mas você sabe que quem testa é o Sérgio, né? Mas então, eu fico que sou eu, então. Isso. Eu pego o review com ele. Mas é que você, quem... é, que você a é a popular, faz. entendeu? O, o Sérgio faz <risos> nos bastidores. Você é igual aqueles programas de culinária.
1: Sou eu, então. Isso. Eu pego o review com ele. Mas é que quem... você é a, a popular,
0: faz. entendeu? O, o Sérgio faz... <risos> nos bastidores. Você é igual aqueles programas de culinária que tem a galera que faz tudo e alguém Esse. só brilha. Você só brilha, entendeu? Meu Deus! <risos> Projeto Rita Lisauskas, é. vamos nessa. Rita, bom, falando sério agora para a coluna de hoje, tão bem, bem curioso aí sobre a, a diferença de perfil entre adolescentes e adultos. Você tem novidades sobre isso, né, Rita?
1: Então, Emanuel, é uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Unicef, com o Instituto Gallup, é pensando assim, em conhecer a visão dos jovens comparado com a, com, a, com a visão dos adultos, né? Então, assim, foi uma pesquisa que foi feita porque dia 20 foi Dia Mundial da Criança, foi depois da nossa coluna semana passada. Na verdade, eles tinham esses dados, eles embargaram esses dados, deram para a imprensa, mas eu só pude divulgar é, dias depois, né? Então, eles fizeram essa pesquisa em 21 países para comparar as visões de adolescentes e jovens com os adultos, para saber como é que eles pensam, como é que eles veem o mundo, e, e então como eu disse, essa pesquisa foi feita em vários países, então teve países da Europa, né? teve Alemanha, aqui na América do Sul teve Argentina, o Brasil, é, na, é, na Europa Espanha, França, aí teve Índia também, Indonésia, Japão, então assim, é, é, foram é, crianças, na verdade adolescentes, né? a partir de 15 anos... É essa faixa, então, de adolescentes e jovens comparado com os adultos a partir de 40 anos, para saber como é que eles veem o mundo, fazer essa comparação geracional, né? Por assim dizer. Então, assim, por otimismo, né? Então, os jovens e os adolescentes são mais otimistas, né, acreditam num futuro melhor mais do que os, que os adultos, né, eu não esperava nada de diferente, né, porque uhum, quando você tem a vida inteira pela frente, né, Emanuel, né, você ainda não tomou todos os tombos que a gente que tem, é, você quase 40, eu mais de 40, é, você tende a ser mais otimista, né, então, é, sim, os jovens são mais otimistas, eles foram perguntados se o mundo tá indo para um lugar melhor em cada nova geração, e 57% desses jovens disseram que sim, e só 39% dos adultos, mas aqui tem um recorte, Emanuel, do otimismo no Brasil, né, a gente é famoso, ah, o brasileiro é alegre tá, não sei o quê, mas o índice de otimismo aqui no Brasil, entre esses 21 países, foi o segundo mais baixo, atrás apenas do Mali, né, país da África Ocidental, por aqui somente 31% dos adolescentes e jovens brasileiros e 19% dos adultos acreditam que o mundo está melhorando. Triste isso, né? Eu, eu entrevistei até é, a Florence Bauer, que é representante do Unicef no Brasil, para uma matéria que eu vou publicar no meu blog amanhã, e perguntei para ela, né? Mas, poxa vida, né? Por que, que, por que, que você acha que, é, que os jovens brasileiros... É, estão menos otimistas. né? Daí ela falou, bom, essa pesquisa foi feita entre 23 de fevereiro e 17 de abril, que foi o pior momento da pandemia de Covid, inclusive aqui no Brasil. né? E ela fez uma relação, é, Emanuel, com o fechamento das escolas. Ela disse que o Brasil foi um dos países que as escolas ficaram mais tempo fechadas né? durante a pandemia, e ela acredita que, é, que esse índice de otimismo né? No auge da pandemia, com escolas fechadas, os adolescentes e os jovens estavam ali meio para baixo. E ela usou até outros dados para justificar é, é, esse ponto de vista dela perante esses dados que, que eles obtiveram, é, que foi o, o, a, a pergunta que eles fizeram sobre saúde mental, né? eles fizeram essa pergunta para... Pra adolescentes e jovens de todos os países. Bom, quando a gente olha para o mundo, 36% dizem que se sentem frequentemente nervosos, preocupados, ansiosos, né, deprimidos, com pouca vontade de realizar coisas. Então, 36% dos jovens entre os adultos, 30% e 15%, e, e, e 15 quando o recorte é de depressão. No Brasil, esses indicadores são muito mais altos de saúde mental. 48% dos adolescentes e jovens, ou seja, quase metade daqueles que responderam à pesquisa disseram que se sentem frequentemente nervosos, preocupados, ansiosos, e aí é, um recorte de gênero, né, pensando em Brasil, 41% dos meninos e 54% das meninas, né? as meninas ainda é, sentiram esses efeitos de saúde mental, muito mais que os meninos, né? Aí tem é, uma outra pergunta que elas fizeram em relação à educação, né? É, nos 21 países, os adolescentes e os jovens, eles acreditam que a própria infância foi melhor do que a infância dos seus pais e dos seus avós. Eu achei isso muito, muito legal, muito bonito, é, ter essa percepção, né? De que, de que é, você tem uma infância melhor do que o seu pai teve, do que os seus avós tiveram, né? Então, assim, eles, eles veem que tem mais acesso à educação, né, as meninas têm mais acesso à educação também, então, é, é essa percepção mundial de que, né, nossa, nossa nossa, adolescência, nossa juventude é muito mais legal do que os nossos, dos nossos pais, né. Aí tem um dado muito legal que, né, ainda bem que existem os jovens, que é a confiança na ciência, na mídia, no governo e nas redes sociais, Emanuel, hum. É, bom, essa pesquisa, como eu disse, foi conduzida nesse pior momento da pandemia, mas descobriu que os adolesc adolescentes e jovens de todo o mundo confiam mais do que os adultos nos cientistas. Então, são 56% dos jovens versus 50% dos adultos. E aí, eles também confiam mais na mídia. 36% dos jovens, 30% dos adultos. Nos governos, eles também confiam mais do que seus pais é, e dos seus avós. Isso como fonte de informação segura, né? Então, assim, eles confiam nos cientistas, confiam na imprensa. Nossa, que ótima notícia para gente, né? Sim. A gente fica tomando pau de todos os lados, mas esses jovens que estão vindo por aí confiam mais na gente do que, do que os pais. E também é, nos governos. E com relação às redes sociais, um dado muito interessante... É, a gente fala, ah, você não lê jornal, né? você, só, você só se informa pelas redes sociais, eles se informam, eles, têm, eles acessam as redes sociais, a gente sabe disso, mas o nível de confiança nas redes sociais é baixo, 17% dos adolescentes e jovens é, confiam nas redes sociais como fonte de informação, né? Então, assim, eles consomem, mas é, eles têm esse discernimento, né? Se eles confiam na mídia e confiam menos nas redes sociais, eu estou inferindo aqui que eles têm discernimento, que informação de qualidade, então, vem né, de fontes é, confiáveis. Eles querem um mundo mais solidário, eles querem... É que se faça alguma coisa é, em relação às mudanças climáticas, né? a gente tem muitos jovens aí tomando protagonismo, a gente tem a Greta Thunberg, por exemplo, né? que, que é uma jovem que, que carrega essa bandeira. Né? Então, a pesquisa do Unicef mostrou que as mudanças climáticas estão entre as grandes preocupações da juventude. Né? Nos 21 países pesquisados, quase 3 quartos dos adolescentes e dos jovens, ou seja, cerca de 75% para mais, é, sabem que as mudanças climáticas é, estão acontecendo, acreditam que os governos têm de tomar medidas né, para enfrentar isso. E olha que curioso, essa proporção de preocupação né, e de, dessa urgência de que algo seja feito é ainda maior nesses países de renda mais baixa e de países de renda média baixa, né? porque são esses lugares né, onde os impactos dessas mudanças climáticas costumam ser maiores, né? então assim, é, é, são muito legais esses dados, eu estou escrevendo ainda sobre isso, vou publicar amanhã que no legal. meu blog, mas eu acho muito interessante, né? ainda vindo de uma fonte tão confiável quanto o Unicef, a gente perceber né, que os adolescentes é, é, estão ligados no, no, no mundo né, que eles vivem, eles acreditam na ciência, acreditam mais na mídia do que do que seus pais. Isso é, é, é muito legal da gente da gente ver, né? É, então, esses, esses dados todos dessa pesquisa vão estar amanhã no meu blog, mas eu fiquei muito esperançosa dos adolescentes e dos jovens, porque eu sou mãe de quase um pré-adolescente, né, Emanuel? <risos> então, é bom ver o, o copo meio cheio, né? Quando eu olho Total. pro meu filho, vejo um monte de coisa que tá acontecendo, eu falo, não, mas ele também tá mais assim, é, né? você... também tá mais consciente, também tá mais esperto.
0: É, e se você pega uma geração... É desiludida é muito ruim, né? É, a, a expectativa é sempre que as novas gerações sempre venham um pouquinho mais uh, esperançosas e otimistas e com Capacidade de mobilização e de transformação, né? Isso é, faz parte, acho que, da, da evolução das coisas. Não sei se eu estou sendo otimista e falando essa frase né? também, mas enfim, <risos> não muito.
1: Não, mas é assustador a gente ver que, que é, o Brasil entre os 21 países é o penúltimo, né? Quando é. a gente pensa no otimismo entre os jovens. né? Isso faz com que a gente tenha que é, olhar para né, dentro de casa e falar: caramba, o que está que, que acontecendo é, para que os nossos jovens estejam, né? os jovens brasileiros brasileiros, que né, a gente sempre acredita que, que né, são alegres, porque a gente vive num país que, né, que, tem, que tem muitos lugares ao ar livre, a gente tem temperaturas agradáveis durante todo o ano, então a gente né, acredita que, por causa disso, a gente seria mais feliz. Então, o que está acontecendo com os nossos jovens que, entre 21 países, eles são os menos otimistas? Né? E aí a gente lembra do Enem, né? Na semana passada, a gente lembra das escolas fechadas, da, da vacinação que demorou para engrenar, e a gente vê um pouco dessas respostas, né, Emanuel? Uhum. Então, assim, é bom a gente é, olhar para dentro de casa e, e ver o que, que é que está acontecendo aqui com a gente, né?
0: Muito bem. É isso. Com ou sem panela de pressão elétrica, a gente <risos> fecha aqui com o Rita <risos> <risos> para voltar, mandando um super abraço para o Sérgio e voltar na semana que vem com mais. <risos> Obrigado, viu, Rita?
1: Imagina, imagina, Emanuel. eu queria até, até fazer uma piadinha aqui, tá falando que sou mãe de adolescente, que eu já tava até falando com o Sérgio sobre isso, né, que a gente pegou rotavírus, Nossa. sabe, rotavírus, ah. pois é, as crianças são vacinadas, esse é aquele que você vírus, faz, então, não sei o que, aí a gente tava conversando, eu até fiz um tweet sobre isso, a gente tava conversando, eu falei assim, caramba, eu peguei o rotavírus, você pegou o rotavírus, por que que o Samuel não pegou, né, os três moram na mesma casa, daí eu lembrei. Primeiro, porque eles são vacinados, né? A vacina do rotavírus é uma das primeiras que eles estão. Segundo, que adolescente vive em isolamento social, né, Manuel? Então, assim, é, eu falei assim: bom, ele está vacinado em isolamento social. Ele é, ele é a prova de que, de que vacina. E ficar separado das pessoas tem resultado, né? Porque os adolescentes fazem isso, né? Eles vivem em isolamento social. Isso mais vacina, nem o rotavírus consegue alcançá-los, né?
0: <risos> Não, de jeito nenhum. Muito bom. Rita, um beijo pra você. Até semana que vem.
1: Beijo, beijo. até. Ó.